0: L'organisation et la planification de ton projet sont essentiels. C'est l'épisode 4 du podcast Projette ton ambition, le podcast qui concrétise tes aspirations. Ici, nous voulons plus. Plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus d'espace mental. Bref, tes ressources pour développer ton projet et atteindre tes objectifs en t'assurant sécurité et sérénité dans ton quotidien. Je m'appelle Amandine et je suis coach, nomade et multipotentiel. Alors, salut à toi où que tu sois. Je sais. Dans l'épisode précédent, je te disais que c'était ton pourquoi qui était le plus important. Et je suis évidemment toujours d'accord avec ça. Mais sans organisation et planification, ton pourquoi n'ira pas bien loin. Et ce que je veux, c'est t'accompagner dans la réalisation de tes ambitions et donc de tes projets. Aujourd'hui, je vais donc te parler d'organisation au service de ton projet, mais également au service de ta vie et de tes ressources. Je suis certaine que tu as déjà entendu des tonnes de conseils sur la productivité, la façon d'optimiser ton emploi du temps, etc. Mais comment faire en sorte que ce soit à ton service et pas une façon supplémentaire de creuser le trou qui t'emmène vers le burn-out je vais donc aujourd'hui parler de chacune de tes ressources, temps, argent, énergie, espace mental. Mais évidemment, par la suite, juste après cet épisode-ci, il va y avoir un épisode qui sera consacré à chaque ressource pour comment faire pour en avoir plus. Ici, on reste vraiment focalisé sur l'organisation pour tes projets. Et donc, commençons par la première ressource à laquelle tout le monde pense, le temps, tout le monde y pense, mais y pense-t-on correctement Le temps, il est constitué de plusieurs choses. Il est déjà constitué de deadlines et de temps de travail. Par exemple, lorsqu'on a un projet, souvent on sait qu'on va avoir certaines tâches à réaliser pour ce projet. Mais c'est intéressant quand même de prendre un temps avant ce projet, pour planifier son temps <rire> pour ses tâches. Donc déjà, par rapport aux tâches, la grande question c'est combien il y en a-t-il As-tu vraiment pensé à toutes les tâches qui vont être nécessaires pour réaliser ce projet Et une fois que tu as listé toutes ces tâches, ça peut être intéressant d'estimer de, le temps que ça va te prendre pour les réaliser. Et je tiens à préciser, en règle générale, nous estimons mal le temps de réalisation des tâches que l'on veut accomplir. Si on... Même, et surtout, si on les a déjà faites. On peut avoir une sensation que ça a pris plus ou moins de temps, mais, euh, mais on est rarement vraiment dans, euh, dans une estimation correcte du temps. Donc pour ça, il y a deux choses. Soit, euh, tu as déjà fait cette tâche et tu t'es chronométré, donc tu sais exactement combien de temps ça t'a pris. Soit, tu estimes dans à peu près une tâche que tu as déjà faite ou que tu penses que, que tu, tu n'as pas encore faite, mais voilà, tu, tu as une idée globale de ça devrait te pendre X temps, peu importe. Je suis à l'heure actuelle en train de, livre, de lire un livre qui s'appelle Essentialisme, et, euh, et il donne un conseil très intéressant dans euh, le fait d'estimer le, le temps de réalisation d'une tâche, c'est qu'on prend le, le temps qu'on estime, que ce soit une estimation à la louche ou un temps qu'on a déjà timé, qu'on a déjà chronométré. Et en fait, on rajoute 50% à cette estimation de temps. Pourquoi 50% Parce que bien souvent, on estime mal, mais en plus, on ne tient pas compte de tous les imprévus qui pourrait y avoir pendant ce temps de réalisation. Et si, au pire, on a estimé trop large, et donc il nous reste du temps, ben c'est parfait, on peut avancer sur la suite on peut prendre une pause ou peu importe mais c'est toujours mieux d'avoir une estimation un peu trop large que, euh, que un peu trop courte parce que un peu trop courte ça veut dire pression, ça veut dire stress, ça veut dire débordement, ça veut dire espace mental qui se réduit et qui se transforme en charge mentale du coup bref on n'a pas envie de cette situation donc la première chose lorsqu'on veut réaliser un nouveau projet ou un projet en cours d'ailleurs si tu ne l'as pas encore fait, c'est de prendre un temps pour déterminer les tâches que tu as envie et que tu as besoin de réaliser pour concrétiser ce projet, combien tu en as de ces tâches, et le, estimer le temps que ça va te prendre en prenant de la marge. Tu estimes une première fois et puis tu fais plus 50% à toutes tes, toutes tes estimations. Ensuite, il y a la notion de répartition de ces tâches dans ton planning. Euh, que ce soit une répartition sur le jour, sur la semaine, sur le mois, peu importe, voir le temps que tu es prête ou prêt à allouer à ce projet par rapport au reste de ce que tu fais dans ton quotidien. C'est assez rare qu'un projet va prendre toute la place dans ton emploi du temps, ne serait-ce que parce que euh, bah, tu as déjà des clients, tu as d'autres tâches régulières dans ton activité, tu as une vie à côté. <rire> enfin, j'espère pour toi, en tout cas. Donc, très clairement, ce projet ne va pas se répartir dans toute ta journée, dans toute ta semaine, dans tout ton mois. Ça va être des spots et c'est intéressant de réfléchir à cette répartition. À quel point tu as envie de mettre ton budget temps dans ce projet. Et enfin, il y a cette notion de deadline. Et... Autant avoir une date limite pour la réalisation d'un projet, c'est utile pour avancer, autant ça peut être vraiment un problème. Ça peut te générer d'une pression, ça peut te générer un mauvais stress, ça peut te générer euh, une perte d'énergie, ça, euh, ça peut déborder sur d'autres choses, ça peut te prendre une grosse partie de ton espace mental si jamais tu mets cette deadline trop proche. Et à nouveau, ça... Ça va avec cette estimation du temps dont je parlais un peu avant. Euh, C'est important de mettre une deadline qui te paraît à la fois réaliste, atteignable, pas trop lointaine, mais pas trop proche non plus. Il vaut mieux un peu trop loin qu'un peu trop proche, à nouveau. C'est le même principe que sur l'estimation du temps. Et une fois que tu as fait tout ça, que tu, euh, que tu as estimé ton temps, que tu sais combien de tâches que tu, tu, tu vas devoir faire globalement, sur ton budget temps, quelle partie tu as envie d'allouer à ce projet euh, et pour quand tu as envie de, de l'avoir fini ce projet, il est temps de le mettre dans ton agenda en mode bloc de temps. Moi, je suis de la team bloc de temps. Et euh, dans l'agenda, je ne mets pas... Je ne mets pas... Je fais telle tâche pour tel jour à telle heure. Je, je fonctionne plutôt par projet. Après, chacun son truc. Mais à nouveau, en... Hein, ce n'est pas la première fois que tu entends des conseils de productivité, je pense, donc pense bien à ce qui est le plus important pour toi et ce qui fonctionne pour toi, surtout. Moi, j'aime bien fonctionner par euh, bloc de temps lié à un projet plutôt que à, lié à une tâche, parce que selon mon énergie, selon le contexte, selon plein de facteurs différents, je vais vouloir faire une tâche plutôt qu'une autre, et l'idée, c'est d'avancer dans la direction de « je réalise ce projet, je réalise mes ambitions », et pas de « je me force à faire cette tâche parce que j'avais décidé il y a trois mois de faire cette tâche à ce moment-là ». Bref, <rire> je veux que mon planning s'adapte à moi, mon énergie, ma motivation, mon envie, et pas l'inverse. Et évidemment, dans ces blocs de temps que tu mets dans ton agenda, je te conseille quand même très fortement de ne pas penser juste à ton projet, mais de penser à du temps pour toi, pour te ressourcer. Donc, que ce soit des temps pour faire du sport, avoir un massage, avoir de la lecture, manger, dormir, c'est également des choses qui se planifient et qui se mettent dans ton agenda. Sinon, ça déborde. Je sais que tu sais de quoi je veux parler. Bref, assez parlé du temps, parlons maintenant argent. Alors, évidemment, argent, en général, on sait que c'est bien d'avoir un budget. Et... Honnêtement, je n'ai pas envie de m'étendre sur cette notion de budget dans la planification de, de ton projet. Euh, en tout cas, pas aujourd'hui. Il y aura un, épi un épisode spécifique sur la gestion de l'argent dans deux semaines, donc très clairement, je vais en parler. Mais pour aujourd'hui, ce que j'ai juste envie de, de te mettre en évidence lorsque tu penses à, à, à ce projet et au fait de le planifier... Est, et de l'organiser en tout cas c'est de voir, d'estimer un petit peu comme ton temps, d'estimer combien d'argent tu auras besoin pour le mettre en place, pour le réaliser et euh, selon les différents spots où tu pourrais vouloir investir de l'argent pour réaliser ce projet, voir quel montant tu as à ta disposition euh, comment tu veux le répartir sur les différents spots, etc. Bref faire un budget, tout simplement <rire> Je vais donc tout de suite passer à l'énergie. Parce que oui, souvent c'est un spot qu'on oublie, mais lorsqu'on planifie un projet, c'est bien de penser à notre ressource qui est notre énergie. As-tu déjà fait un budget énergie As-tu déjà fait réfléchi à l'énergie dont tu aurais besoin pour réaliser ce projet et réaliser différentes tâches qui sont liées à ce projet. Souvent, on, ré, on réfléchit aux tâches, à ce qu'on doit faire, combien de temps ça va nous prendre, quand est-ce qu'on le met dans notre agenda, tout ça. Mais, penses-tu réellement que tu puisses faire n'importe quelle tâche à n'importe quel moment Évidemment, non. Il y a des moments de la journée où on a plus d'énergie, il y a des moments de la journée... Et quand je dis journée, c'est également de la semaine, du mois... On est fait de cycles, en fait. On a des cycles journaliers, on a des cycles hebdomadaires, on a des cycles mensu mensuels et annuels. Euh, et c'est bien d'avoir conscience de ces cycles et de programmer ces projets, ces deadlines, ses tâches liées à cette énergie. Très clairement, moi je sais que avant 9h du matin, tu m'oublies, je ne fais rien. Mon cerveau, il n'est pas encore apte, c'est juste pas possible, je ne vais pas me mettre de tâche avant 9h du mat', c'est contre-productif pour moi. C'est comme, je vais éviter de mettre des rendez-vous le matin, parce que je sais que le matin, même si avant 9h c'est mort, mais le matin, qui peut déborder d'ailleurs sur le début de l'après-midi... C'est le moment où j'arrive le mieux à me concentrer et à être dans une énergie, une énergie plus de création, de flow, d'espace de, de, mental, de, vraiment tout, tout, ce qui, tout ce qui va me demander de la concentration. En fait, je vais plutôt avoir tendance à le mettre le matin, parce que, je vais dire, à partir de milieu d'après-midi, et puis encore pire quand tu avances dans la journée, euh, j'ai mon énergie qui descend, qui descend, qui descend, et donc j'arrive de moins en moins à me concentrer. Et donc, ça ne sert à rien pour moi de me dire, je vais, euh, je sais pas, je vais planifier euh, toutes mes idées de... Non, ce n'est pas, pas une bo un bon exemple. Je vais, euh, je vais générer de nouvelles idées pour mon podcast, par exemple. Ben, je ne vais pas générer de nouvelles idées pour mon podcast en fin de journée, parce que mon cerveau, il est mort. Je vais prendre un temps en matinée pour ça, c'est beaucoup plus efficace pour moi. Et évidemment, c'est pour moi, c'est par rapport à mes cycles, mon énergie. Et, et donc, le fait d'avoir mes rendez-vous l'après-midi, c'est bien, parce que quand je parle avec quelqu'un, quand je suis en contact avec quelqu'un, là, pour le coup, j'ai mon énergie qui remonte, j'ai mon énergie sociale qui remonte. Euh, et donc, ça ne me pose aucun problème pour me concentrer sur ce que la personne me dit ou pas. Ce n'est pas juste moi-même, ce n'est pas le même type d'énergie. Et en ayant cette connaissance de moi, ça me permet également de voir, tiens, ce projet, je m'étais dit que je le réaliserais en un mois, par exemple, mais je réalise que si je veux réaliser telle tâche, telle tâche et telle tâche, ben, je n'ai que ces moments-là, je vais dire dans ma journée, dans ma semaine, ce qui veut dire que ça va s'étaler sur plus long, donc il vaut mieux que je prévoie deux mois pour ce projet plutôt qu'un, parce que je sais que mon énergie ne sera pas optimale pour telle ou telle tâche, à tel moment, si je les mets. Et donc, c'est important pour moi que tu te poses la question, et je me pose cette question pour mes projets, hein, je tiens quand même à préciser que tout ce que je te dis, c'est des choses que j'applique pour moi. Euh, est-ce ok pour toi d'ajouter ce projet mmh. ou ce type de tâche à ce moment-là, avec le reste de ton quotidien, mmh. ou est-ce important pour toi de faire un choix alors Pogler alerte. Les choix sont importants et nécessaires si on veut avancer vers nos ambitions. Mais ça, ça, ça va être l'espèce de fil rouge qui va y avoir durant tous les épisodes, je pense, de ce, ce podcast. C'est, Il est nécessaire de faire un choix. On ne peut pas tout faire. Et je, je, je trouve que c'est assez flagrant avec l'énergie, mais évidemment c'est pareil avec l'argent, avec le temps et avec l'espace mental. Ici, je t'en parle dans l'énergie, parce que ça ne sert à rien de vouloir continuer à faire quelque chose, à t'obstiner quand tu es fatigué, que tu n'as plus d'énergie, que tu n'arrives plus à te concentrer. Va faire un tour, va marcher, va euh, recharger tes batteries, va prendre un bain, prends un thé, peu importe, mais réfère-toi à l'épisode sur les jauges d'énergie si tu en as besoin, c'est important de, de planifier un projet en accord avec tes cycles d'énergie également, ta ressource énergie également. Et j'en arrive donc à l'espace mental qui est notre quatrième ressource dans notre quotidien, dans la réalisation de nos ambitions et donc dans la planification de notre projet également. Quand je passe de, parle d'espace mental, par exemple, pour te donner l'inverse, je suis sûre que tu vois ce que c'est que d'être 100% dans l'action. Quand on est 100% dans l'action, il n'y a pas de moment de réflexion. Il n'y a pas de moment de prise de recul. On est la tête dans le guidon, on avance, on avance, on avance, on avance. Oui, mais être productif, c'est aussi prendre des pauses quand le cerveau est en surchauffe. Ça fait d'ailleurs écho à ce que je disais par rapport à l'énergie. Bref, on a besoin d'espace mental pour, évidemment, pouvoir agir quand c'est nécessaire, mais également pouvoir réfléchir quand c'est nécessaire. Et donc, avoir un système qui est en place pour t'accompagner et t'aider dans tes réflexions et dans le suivi de ton projet, ça permet d'éviter de stocker dans ton cerveau des informations qui ne sont pas nécessaires. Ce n'est pas nécessaire pour toi que tu retiennes que, euh, par exemple, on est à l'épisode Je ne sais pas, là je, je vais inventer, mais imagine, euh, je suis à 13 épisodes de podcast. Mais je m'en fous de savoir que je suis au 13e épisode de mon podcast, ça sert à rien d'avoir cette info-là dans mon cerveau. Par contre, c'est quand même intéressant de l'avoir quelque part, et donc c'est dans mon système <rire> qui permet de me garantir de l'espace mental pour ce qui est réellement important, le contenu de l'épisode en question. Pourquoi je t'ai pris l'exemple du 13e ou du 14e, je sais déjà plus épisode, c'est parce que là j'ai déjà oublié à quel épisode je suis, et que c'est très clairement pas <rire> une chose importante. Quatrième, cinquième, je ne suis plus très sûre, bref, peu importe. C'est pour illustrer le fait que il y a des informations qui ne sont absolument pas nécessaires de stocker dans ton cerveau et que c'est pour ça qu'il est nécessaire pour toi d'avoir un système en place qui te permet d'avoir un espace mental et de gérer et de suivre ton projet sans tout garder dans ce cerveau. Et, euh, et évidemment, je fais écho à l'épisode précédent, dans ce système qui va t'aider dans le suivi de ton projet, qui va t'aider dans les réflexions qui sont nécessaires pour faire avancer ce projet, dans ce système, tu vas y mettre ton pourquoi. Le pourquoi <rire> Comme je le disais dans l'épisode précédent, le pourquoi est important pour se rappeler du sens de nos actions, et très clairement, à certains moments, c'est bien d'avoir un rappel, et donc tant qu'à faire, autant avoir ce rappel au même endroit que le suivi de notre projet, qui nous aide dans notre espace de réflexion, donc, note ton pourquoi Bref, si je reprends brièvement, l'organisation d'un projet se réfléchit sur base de toutes ces ressources. Donc, nous avons besoin de penser évidemment au temps et à l'argent, mais également à notre énergie et à notre espace mental. Sans ces deux dernières ressources, nous n'irons pas bien loin. Du coup, quelle est la première chose que je te conseille de faire Eh bien, c'est mettre en place un système qui permettra à ton cerveau de souffler. Laisse tomber ton agenda et ton compte en banque. Ça viendra juste après. Et si tu as besoin d'un coup de main pour mettre en place ce système, n'oublie pas que mon template notion est là pour ça, que je suis là pour soi, ça, pour soi, pour ça. <rire> je suis là pour toi, pour moi, pour soi, pour ça. Et euh, n'hésite pas à me contacter si besoin. Voilà, c'est à toi de jouer. Si tu veux aller plus loin sur ce type de sujet, tu peux télécharger mon template notion de gestion de projet. Tu auras en prime accès à mes ressources exclusives directement dans ta boîte mail. Et si tu aimes ce podcast, n'oublie pas de t'abonner et de mettre une note et un avis sur ta plateforme d'écoute favorite. À bientôt